0: கனவு நாவல் கேட்டு இருக்கீங்கும் வழிப்பறை கொள்ளையா சேர்ந்து இரவு பொழுது அங்க கழிக்கலாம் அப்படின்னு போறாங்க இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் அடர்ந்த காட்டு வழியா ஒரு சின்ன பாதை தெரிஞ்சது பட்ட பகலில் கூட அந்த பாதையில இருள்தான் சூழ்ந்திருக்கும் அப்ப நடுநிசில கேட்கவே வேண்டாம் பெரிய பாதையில் அங்கங்கே எட்டி பார்த்த நட்சத்திர வெளிச்சம் கூட இந்த கொடிய வழியில் கிடையவே அப்படிப்பட்ட இருளில் முன்னப்பினை தெரியாத யாரோ ஒருத்தர் பின்தொடர்ந்து இந்த வழியில் போகிறோமே அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது விக்ரமனின் தீர நெஞ்சம் கூட திக் திக்னு அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தது அந்த காட்டு பாதையில் முதல்ல குதிரை குதிரைக்கு பின்னாடி ஒற்றத்தலைவன் ஒற்றர் தலைவனுக்கு பின்னாடி விக்ரமன் எல்லாருமே சேர்ந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க திடீர் திடீர்னு ஆந்தைகளும் கோட்டான்களும் கர்ண கொடூரமான குரலில் சத்தம் பெற்றது கேட்குது இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது விக்ரமனுக்கு மனசு கொஞ்சம் பயமாகவே இருக்குது இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இந்த கொடிய வழியில் போகணுமோ அப்படின்னு அவர் இருக்கும் பொழுது அந்த இருள் அடைஞ்ச பாதையில் ஒரு சின்ன வெளிச்சம் தெரியுது இப்போ எதிரில் ஒரு கட்டடமும் தெரிய ஆரம்பிக்குது நான் சொன்ன இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம் இந்த வீட்டில் இரவு பொழுது கழிக்கலாம் பொழுது விடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க போகலாம் அப்படிங்கிறாரு ஒற்றர் தலைவன் ஆகட்டும் வீடு இப்படிப்பட்ட அடர்ந்த காட்டுக்கு நடுல யாரு வீடு கட்டி வசிக்கிறாங்க அப்படின்னு விக்ரமன் வியப்போடு கேட்கிறாரு இந்த வீட்டை கட்டியவரு இப்ப இல்ல அவர் இருந்த சமயத்துல இங்க இவ்வளவு அடர்ந்த காடாகவும் இல்லை அது பெரிய கதை ராத்திரி உனக்கு தூக்கம் வரல சொல்றேன் அப்படிங்கிறாரு ஒற்றர் அவங்க இப்ப வீட்டு கிட்ட வந்துட்டாங்க பக்கத்துல வந்த உடனே விக்ரமன் பாக்குறாரு அது சாதாரண வீடு இல்லை அப்படின்னு அவருக்கு தோணுது சித்திர மண்டபமோ இல்லனா சிற்ப கோயிலோ அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அழகா இருந்தது வீட்டினுடைய கதவை ஒற்றர் தலைவன் தட்டுறாரு கதவு திறக்குது கதவை திறந்தது யாரு அப்படின்னா ஒரு வயசான கிழவி அவ கையில ஒரு கல் விளக்கு இருந்தது கதவை திறந்த உடனே ஒற்றர் தலைவன வியப்போட அந்த கிழவி பாக்குறாங்க ஆக்கும்பொழுது அவருடைய புருவங்கள் அப்படியும் மேலே போகுது ஒற்றர் தலைவன் இடது கையின் ஆட்காட்டி விரலை தன்னுடைய உதடுகள் மேலே வச்சு சத்தம் போடாத அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சமைக்கையை கொடுக்குறாரு அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட கிழவி உடனே வாங்க ஐயா அப்படின்னு கதவை நல்லா திறக்கிறாங்க அப்போ வேற யாரோ முக்கியமான ஒரு நபர் வேடம் போட்டுட்டு வந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது நமக்கு கொஞ்சம் புலனாகுது ஆனால் யார் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து படிக்கும் பொழுது தான் தெரிய வரும் இப்போ ரெண்டு பேரும் உள்ளே போகிறாங்க குதிரை அந்த வீட்டுக்குள்ள அடிக்கடி நுழைஞ்சு போன பழக்கம் உடைய மாதிரி அப்படியே பின்பக்கமா போயிருச்சு பார்த்துட்டே இருந்து சுவர்ல ஒரு விளக்கு எரிஞ்சிட்டு இருந்தது விளக்கின் வெளிச்சத்துல விக்ரமன் சுத்தி சுத்தி பாக்குறாரு அது நிச்சயமா வீடே கிடையாது சிற்ப மண்டபந்தான் அப்படின்னு அவருக்கு தோன்றுருச்சு எங்க பார்த்தாலும் அற்புத சிற்ப திறமை வாய்ந்த சிலைகள் தெரிஞ்சது சுவர்கள் பல வருங்கள்ல தீட்டப்பட்டிருந்திரங்கள் காட்சியளித்தன அவையின் அந்த உருவத்தில் தெய்வீக சௌந்தரியத்தின் கலை தெரிஞ்சது நாட்டிய கலைக்குரிய பல்வேறு தோற்றங்கள்லையும் பாவங்களையும் அந்த பெண் உருவத்தின் சிலைகளும் ஓவியங்களும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன அவற்றின் அழகையும் கலை திறனையும் பார்த்து விக்ரமன் ரொம்ப பிரமிச்சு போயிட்டாரு குறையூரின் சித்திர மண்டபத்திலையும் மாமல்லபுரத்து கலை விழாக்கள்லையும் அவர் முன்னாடி பார்த்த சித்திரங்கள் சிற்பங்கள் எதுவுமே இந்த பாழடைஞ்ச மண்டபத்துக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய சிற்பங்களுக்கு பக்கத்தில் கூட வரவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறாரு இது அமைச்ச மகா சிற்பி யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு விக்ரமனின் மனசு துடி அதுக்குள்ள ஒற்றர் தலைவன் அந்த குதிரைக்கு தேவையான உணவை கொடுத்துட்டு விக்ரமன் பக்கத்தில் வர்றாரு விக்ரமன் ஒற்றர் தலைவனை பார்த்து ஐயா என்ன ஆச்சரியமான சிற்பங்கள் இவையெல்லாம் எந்த மகா சிற்பி இதையெல்லாம் அமைச்சிருக்கிறான் தெய்வீக அழகு பொருந்திய ஒரு பெண்ணின் உருவம் இங்க அதிகமா தெரியுது அந்த பெண் உண்மையா இருந்தாளா இல்லனா சிற்பியின் கற்பனையா இந்த அற்புத சிற்பங்கள் எல்லாம் ஏன் இந்த இருண்ட காட்டுக்குள்ள கிடைக்கணும் எல்லா ஜனங்களும் வந்து பாக்குற மாதிரி ஏன் செய்ய கூடாது எனக்கு கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஒற்றர் தலைவனதுக்கு பதிலா நான் தான் சொன்னேன்ல அது பெரிய கதை அப்படின்னு ராத்திரி உனக்கு தூக்கம் வரலனா அந்த கதையை உனக்கு சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு பயங்கரமா பசிக்குது இதோ பாட்டி பொறிமாவும் அப்படிங்கிறாரு அவங்க ரெண்டு பேருமே சாப்பிட்றாங்க அப்புறமா விக்ரமன் எங்கிருந்து வர்றாரு அப்படிங்கிற விவரத்தை ஒற்றர் தலைவன் என்னுடைய பெயர் தேவசேனன் செண்பகத்தீவில இருந்து ரத்தின வியாபாரம் செய்யறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா மனசுக்குள்ள விக்ரமனுக்கு ஒரு சந்தேகமும் பயமும் வருது ஒருவேளை நான் உண்மையிலே விக்ரமன் தான் ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த வீட்டுல முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆயன சிற்பியும் அவருடைய மகள் சிவகாமியும் வாழ்ந்தாங்க அப்போதான் இங்க ஜல் ஜல் அப்படிங்கற சதங்கை ஒலியும் கல் கல் அப்படிங்குற கல்லொலியின் ஒலியும் மாறி மாறி கேட்டுட்டே இருக்கும் சிவகாமி அற்புதமா நடனம் ஆடுவா அவளுடைய நடன தோற்றங்களை பார்த்து பார்த்து ஆயன சிற்பி சிற்பம் வடிப்பாரு சிலைகள் அமைப்பாரு ஓஹோ இந்த தெய்வீக கலையுள்ள பெண் சிவகாமி தானா அப்படிங்கிறாரு அடிக்கடி நான் இங்க வருவேன் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் காலம் அவருடைய புதல்வர் நரசிம்மருக்கு அப்போ உன்னோட வயசு தான் இருக்கும் அவரோட நானும் வருவேன் தூரத்துல வரும்போதே இந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்து சலங்கையின் ஒலி கிளம்புறது கேக்கும் ஆயனரும் சிவகாமியும் இப்ப இங்க இல்ல அப்படிங்கறத நம்பவே முடியல அவங்க இன்னும் இங்கதான் இருக்காங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் போது சலங்கையின் ஒலியும் கல்லொலியின் ஒலியும் என் காதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு அந்த ஒற்றர் தலைவன் கொஞ்ச நேரம் கண் மூடி நிக்கிறாரு மௌனமா விக்ரமன் திரும்பியும் அவரை பார்த்து இந்த கதையெல்லாத்தையும் எனக்கு கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஒற்றர் தலைவன் ஆயனரினுடைய அபூர்வ சிற்பத்திறமை பற்றியும் அவளுடைய பெண்ணின் அற்புத சௌந்தர்யத்தை பற்றியும் அவளுடைய நடன கலை திறனை பற்றியும் சொல்றாரு நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தி இளவரசராயிருந்த காலத்துல அவருக்கும் சிவகாமிக்கும் ஏற்பட்ட அந்த காதலை பற்றி வடக்கே இருந்து அந்த ராட்சச புலிகேசி படையெடுத்து வந்ததுனால காதல் தடைப்பட்டது பற்றியும் சிவகாமிய புலிகேசி சிறைப்பிடிச்சிட்டு போனது பற்றியும் சொல்றாரு சிவகாமியை விடுவிக்க நரசிம்மவர்மர் செய்த முயற்சிகளையும் சிவகாமியின் சபதத்தையும் நிறைவேற்றி வச்சதையும் இவ்வளவுக்கு அப்புறமா சிவகாமி உடைந்ததையும் சொல்றாரு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கும் விக்ரமன் பல கண்ணீர் விட்டு ஆழுறாரு நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தி மேல அவனுக்கு இருந்த மதிப்பு பன்மடங்கு உயர்ந்துருச்சு அவர்கிட்ட ஒரு நல்ல அபிமானமே உண்டாகிருச்சு ஆனாலும் பார்த்திப மகாராஜாவுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை நினச்சிக்கிட்டு நரசிம்மர் தன்னுடைய குலப்பகைவர் அப்படிங்கிறத ஞாபகப்படுத்திக்கிறார் இப்படி அவங்க பேசிகிட்டே இருக்கும்பொழுது ராத்திரி முடிஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் நேரம் தூங்குறாங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் சூரியன் உதயமான உடனே எந்திரிக்கிறாங்க விக்ரமன் அந்த ஒற்றர் தலைவர்கிட்ட விடை பெற்று ஐயா உங்களுக்கு நான் எவ்வளவோ கடவைப்பட்டுருக்கிறேன் என்னோடய உயிரை நீங்கள் காப்பாற்றினதுக்கு பிரதி உபகாரமாக செய்ய முடியாது ஆனாலும் இந்த ரத்தனங்களை வச்சுக்கோங்க என்னுடைய அன்புக்கு ஈடா இது வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கொடுக்குறாரு ஒற்றர் தலைவன் அதை வாங்கிட்டு தன்னுடைய குதிரையையும் விக்ரமனோட அனுப்பி வைக்கிறாரு இந்த குதிரையை நான் உனக்கு தானமாக கொடுக்கல இரவலா தான் கொடுத்துருக்கிறேன் நீ உறையூருக்கு போய் உன்னுடைய காரியத்தை முடிச்சுட்டு இதே இடத்துல வந்து குதிரையை திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாரு ஒற்றர் தலைவன் விக்ரமனும் சரி அப்படின்னு சொல்லி குதிரையில அந்த காட்டுப்பாதையில் போக ஆரம்பிக்கிறாரு சிற்பியின் வீடும் ஒற்றர் தலைவனும் மறையும் வரை விக்ரமன் திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டே போறாரு காலையில அந்த சூரிய ஒளியில ஒற்றர் தலைவனை பார்க்கும் பொழுது ஆஜான பாகுவான அவனது கம்பீர தோற்றமும் முகப்பொலிவும் விக்கிரமனின் மனதை பெரிதும் கவர்ந்தன ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் அந்த தோற்றம் அவனுடைய மனதை விட்டு அகலவே இல்லை விக்கிரமன் காட்டு வழியில புகுந்து கண்ணை விட்டு மறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒற்றர் தலைவன் திரும்பவும் அந்த சிற்ப வீட்டுக்குள்ள வராரு கைகளை கட்டிட்டு ரொம்ப நேரம் அந்த தெய்வீக சிலைகளை பார்த்துட்டே நிற்கிறாரு அப்புறம் அங்கே இருந்த அந்த கிழவியை பார்த்து அம்மா இந்த பிள்ளை திரும்ப ஒரு வேளை இங்கே வந்தான் அப்படின்னா அவனுக்கு தங்கிறதுக்கு இடம் கொடு ஆனால் என்னுடைய ரகசியத்தை மட்டும் சொல்லிடாத ஒரு வாரம் கழித்து நான் திரும்பவும் வர்றேன் அப்படிங்கிறாரு அப்படியே ஆகட்டும் சுவாமி அப்படிங்கிறாங்க கிழவி அப்புறம் அந்த ஒற்றர் சிற்ப மண்டபத்துக்கு பின்பக்கமாக போறாரு அங்கே விக்ரமன் ஏறி மாதிரியே இன்னொரு குதிரை இருந்துச்சு அந்த குதிரை மேலே ஏறி அவர் போக ஆரம்பிக்கிறாரு நேத்து வழிப்பறி நடந்தது இல்லையா நாலு பேர் வந்து விக்ரமனை தாக்குனாங்க அந்த இடம் வழியே அவர் நடந்து வர்றாரு பக்கத்தில் வர வர அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது என்ன காரணம் அப்படின்னா முதல் நாள் இரவு அந்த ரத்தின வியாபாரியின் வாழுக்கும் தன்னுடைய வாளுக்கும் இரையாகி விழுந்தவர்களினுடைய உடல்கள் எதுவுமே அங்கே தெரியவே இல்லை அப்படின்னா ராத்திரி காட்டு மிருகங்கள் வந்து அந்த உடல் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு போயிருக்குமா அப்படி ஒரு வேளை சாப்பிட்டு கூட எலும்பு துண்டுகள் ஏதாவது இருக்கணுமே அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு ஆனா எலும்பு தொண்டுகளும் இல்லை ஒருவேளை உடல்கள் எல்லாத்தையும் காட்டு மிருகங்கள் அப்படியே இழுத்துட்டு போயிருக்குமா அப்படி போயிருந்தா கூட அந்த ஆட்களின் துணி மணிகள் வாழ்கள் எல்லாம் இருக்கணுமே அப்படின்னா நாம போனதுக்கு அப்புறம் இங்கே யாரோ வந்திருக்காங்க என்னமோ நடந்திருக்குது அப்படின்னு ஒற்றப்படையின் தலைவன் நினைக்கிறாரு குதிரையிலிருந்து கீழே இறங்கி இன்னும் கவனமாக அங்கேயும் உத்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு திடீர்னு ஒரு பொருளை பார்த்த உடனே அவருடைய முகத்துல வியப்பு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கேள்விக்குறியும் தோன்றுச்சு அந்த பொருள் என்ன அப்படின்னா ஒரு மண்டவோடு அவன் கழுத்துல போட்டிருந்த மண்டை ஓட்டு மாலையில இருந்து தான் இது விழுந்திருக்கணும் அவங்கதான் இங்க செத்து விழுந்தவர்களுடைய உடல்களை அப்புறப்படுத்திருக்கணும் அப்படின்னு ஒற்றர் தலைவன் நினைக்கிறாரு அப்புறம் இன்னும் சுத்தி சுத்தி பாக்கும் பொழுது ரத்தின கீழே செதறி கிடக்கிறது தெரியுது ஒரு குள்ளன் ரத்தன மூட்டைகளோட வந்திரமனோட அவரு கீழே போட்ட அந்த மூட்டையிலிருந்து தான் சிதறியிருக்கணும் அந்த ரத்தனங்கள் சிலவற்றை எடுத்துட்டே இருக்கும் பொழுது குதிரைகளின் காலடி சத்தம் கேட்குது உடனே அவருடைய குதிரையை அந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு மறைவான இடத்துல கொண்டு வந்து விட்டுட்டு இவரும் ஒரு மரத்தின் ஓரத்துல நின்று அவங்க வர்றவங்க யாரு அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படிங்கறத கவனிக்கிறாரு ஆறு குதிரைகள் வந்தன அந்த ஆறு குதிரைகளுக்கு மேலேயும் வீரர்கள் இருந்தாங்க அந்த வீரர்களின் தலைவனாக தெரிஞ்ச ஒருத்தனை பார்த்த உடனே ஒற்றர் தலைவனின் முகம் கோவத்துல அப்படியே கொந்தளிக்க ஆரம்பிச்சது அவர் யாரு அப்படின்னா மாரப்பு பூபதி மாரப்பூபதி இறங்கி வந்து மண்டையோட எடுக்கிறாரு கீழே சிதறி இருந்த ரத்தினங்களையும் பாக்குறாரு ரத்தினங்களை பார்த்த உடனே அவருக்கு தோணுது ரத்தின வியாபாரி இங்க வந்திருக்கிறான் விக்ரமன் இங்க வந்திருக்கிறான் அவனை நரபலி கொடுக்க ஆட்கள் எழுத்துட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாரு நினைச்சு அப்படி கலகல கலன்னு சிரிக்கிறாரு சிரிச்சதுக்கு அப்புறமா கூட இருந்தவங்க சொல்லிட்டு மாரப்பனும் ஆட்களும் போனதுக்கு அப்புறமா ஒற்றர் தலைவன் குதிரை இருந்த இடத்தை நோக்கி வந்து அது மேல ஏறிட்டு அவர் வந்து அதே வழியிலே திரும்பி போறாரு போற வழியில ஒரு பாறைக்கு பின்னாடி நிறைய கழுகுகள் வட்டம் போடுறத கவனிக்கிறாரு காட்டுப்பாதையில கிடந்த உடல்கள் என்ன ஆகிருச்சு அப்படிங்குற மர்மம் அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு தானும் ர வியாபாரியும் போனதுக்கு அப்புறமா அங்க வந்தவங்க அந்த உடல்களை அப்புறப்படுத்தி இந்த பாறை மறைவுல கொண்டு போட்டிருக்காங்க ஆனா அவங்க யாரா இருக்க முடியும் ரொம்ப நேரம் இங்க இருக்க வேண்டாம் அதை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாமல்லபுரத்திலிருந்து காஞ்சிக்கு போகக்கூடிய அந்த பிரதான சாலையை நோக்கி போக ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் அப்படியே அந்த பிரதான சாலை கிட்ட நெருங்கும் பொழுது மாமல்லபுரத்திலிருந்து ராஜ பரிவாரங்கள் வந்துட்டு தெரிஞ்சது அந்த பரிவாரங்களுக்கு மத்தியில குந்தவி தேவியின் பல்லக்கும் இருந்தது குந்தவியின் பல்லக்குக்கு பக்கத்துல இன்னொரு கம்பீரமான வெள்ளை குதிரை இருந்தது அந்த குதிரையில நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தியின் புதல்வன் மகேந்திரன் இருக்கிறாரு தூரத்திலே கவனிச்சுட்டாரு ஒற்றர் ஆனா அந்த பரிவாரங்களுக்காக குதிரைய பொறுமையா ஓட வைக்காம வேகமா அந்த பரிவாரங்களை தாண்டி கடந்து போயிட்டாரு ஒற்றர் தலைவன் அப்படி ராஜ பரிவாரங்கள் வர்றத பொருட்படுத்தாம காஞ்சி பாதையில வேகமா போனதை குந்தவியும் மகேந்திரனும் கவனிக்கிறாங்க அண்ணா அந்த குதிரை மேல போறானே அந்த வீரனை எவ்வளவு கம்பீரமான வடிவம் அவன்வி எனக்கு தெரியலையே தங்கச்சி அவனுடைய தோற்றத்தை பாக்கும்பொழுது ராஜவம் கலை தெரியுது நல்ல ஆஜானுவாகவா இருக்கிறான் அவனுடைய குதிரையை பாரு அதுக்குள்ள எவ்வளவு தூரம் போயிருச்சு அப்படிங்கிறாரு மகேந்திரன் காஞ்சிக்குதான் போறான்னு தோணுது அண்ணா ஒருவேளை அயல் தேசத்துக்காரனா இருப்பானோ மகேந்திரன் கேக்குறாரு குந்தவி நீ அன்னைக்கு செண்பகத்தேவின் ரத்ன வியாபாரிய பத்தி சொன்னியே அவன் அரண்மனைக்கு வரவே இல்லையே அப்படிங்கிறாரு காஞ்சிபுரத்து வீதியில அவள் அந்த சோழ ராஜகுமாரனின் முகமும் நேத்து மாமல்லபுர தெருவுல சந்திச்ச ரத்ன வியாபாரியின் முகமும் மாறி மாறி தோன்றிட்டே இருந்தது அவங்க ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு மனிதர்களா அப்படின்னா அந்த முக ஒற்றுமை அதிசயமான ஒற்றுமை தானா அவ உண்மையிலே சோழ ராஜகுமாரனா இருந்தா ஏன் என்னை பார்க்கறதுக்கு நேத்து வரல இப்படி நிறைய விஷயங்களை யோசிச்சு அப்படியே குழம்பிட்டே இருக்கிறாங்க குந்தவியின் அந்த மனவாட்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாரு மகேந்திரன் அவர் குந்தவியை பார்த்து சொல்றாரு குந்தவி நான் அப்பா கிட்ட கேட்டு திரும்பவும் கடல் கடந்து போக போறேன் ஷண்பகத்தீவுக்கு போக போறேன் விக்ரமனை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு அப்பாட்ட கேட்க போறேன் அங்க போய் அவனை கூட்டிட்டு வர போறேன் எங்கச்சி இலங்கையிலிருந்து நான் இந்த நாட்டுக்கு திரும்பி வந்து ஒரு வருடம் இதுவரைக்கும் ஒரு தடவையாவது நீ சிரிச்சு நான் பார்க்கவே இல்லை நினைச்சேன் ராத்திரி அவர் எங்க போனாருன்னு தெரியல வரவே இல்ல இன்னைக்கு அவர் அவசியம் சந்திச்சு கேக்க போறேன் சரி அண்ணா அப்பா சம்மதிச்சு நீ செண்பகத்தேவுக்கு போனாலும் என்ன பிரயோஜனம் என்ன பிரயோஜனமா என் தங்கைக்கு ஒரு கணவன் எனக்கு ஒரு மைத்துனன் கிடைப்பான் இல்லையா மகேந்திரன் அது நடக்காத காரியம் அண்ணா அந்த கர்ப்பம் பிடிச்ச சோழ ராஜகுமாரன் பல்லவ குல பெண்ணை மணக்க சம்மதிக்கவே மாட்டான் அப்படிங்கிறாங்க குந்தவி குந்தவி நீ உன் முகத்தை ஒரு தடவையாவது கண்ணாடியில பாத்திருக்கிறியா இந்த அழகிய சௌந்தர்யத்தை பாத்துட்டு யாராவது வேணான்னு சொல்லுவாங்களா அப்படிங்கிறாரு மகேந்திரன் அதை கேட்ட உடனே குந்தவி கலகலன்னு இப்போ அவங்க ரெண்டு பேருமே அரண்மனைக்கு வந்து சேர்ந்துட்டாங்க அரண்மனையை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவங்களுடைய பகுதிகளுக்கு அவங்க அவங்க போயிட்டாங்க குந்தவி தன்னுடைய அந்த அறைக்குள்ள நுழையிறாங்க அங்க சக்கரவர்த்தி வந்தா உட்கார்றதுக்காக போட்டிருந்த ஒரு ஆசனத்துல புதிய ஒரு மனிதன் உட்கார்ந்துருக்கிறத பார்த்து குந்தவி அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போய் நிக்கிறாங்க அந்த மனிதனுடைய உடைகளை பார்க்கும் பொழுது காட்டு குறுக்கு பாதை வழியா வந்து அவங்கள தாண்டி போன அந்த நினைவுக்கு வந்த உடனே ஆச்சரியம் பன்மடங்கு பெருகியதோடு கோபமும் வருது குந்தவிக்கு யாரையா நீங்க என்ன தைரியத்தினால அந்த புறத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிங்க கேக்குறாங்க தேவி பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் ஒற்றர் தலைவன் நான் என்னுடைய பெயர் வீரசேனன் உங்ககிட்ட ஒரு துப்பு விசாரிக்கிறதுக்காக வந்தேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே குந்தவியின் முகத்துல இருந்த கோபம் ஒரு நொடியில குதூகலமா மாறிடுச்சு அப்பா இது என்ன வேடிக்கை சத்தம் போட்டுட்டே ஓடி போய் ஒற்றர் தலைவனின் தோள்களை கட்டிட்டு அவருடைய பொய் மீசைய பிடுங்கி எறிகிறாங்க இப்போ ஒற்றர் தலைவன் இருந்த இடத்துல நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தி தெரிகிறாரு உங்க குரலை வச்சுதான் அப்பா கண்டுபிடிச்சேன் இல்லைன்னா அடையாளமே தெரிஞ்சிருக்காது எப்படி இவ்வளோ நல்லா வேஷம் போட்டுக்கிறீங்க அப்படின்னு குந்தவி கேக்கிறாங்க குந்தவி சக்கரவர்த்தி எனக்கு சொல்லி கொடுத்த வித்தைகள்ல இதுதான் அருமையான வித்தை ஒரு நாட்டை ஆட்சி செய்யறவனுக்கு பல கலைகளும் தெரிஞ்சிருக்கணும் முக்கியமா வேஷம் போட தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பதான் பிரஜைகளின் மனோபாவங்களை புரிஞ்சுக்க முடியும் இன்னும் முக்கியமா எதிரிகளை பற்றிய ரகசியங்களையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நாட்டில் குற்றங்கள் இல்லாமல் தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தி குந்துவி அதை ஆச்சரியத்தோடு கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒற்றர் தலைவன் மாதிரி வேடம் போட்டுட்டு விக்ரமனாக விபத்துலேருந்து காப்பாற்றியது சிற்பியின் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனது அப்புறம் உறையூருக்கு அனுப்பி வச்சது இது நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தி தான் நினைக்கும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கு இல்லையா இன்னும் என்னென்ன ஆச்சரியங்கள் சுவாரஸ்யங்கள் இந்த நாவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம்